0: Der Weg und die Wahrheit und das Leben steht in der Bibel, Johannes 14, Vers 6. Und da steht ja ganz bewusst, ich bin der Weg, nicht irgendwie, ich bin das Feld, auf dem du stehst oder so. Aber warum ist das so? Ein Weg gibt doch immer eine Richtung
1: vor. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Faith and Faces, ähm, heute ist das Thema, hat Gott einen Plan? Gibt es einen Plan für mich persönlich oder auch für die ganze Welt? Heute mit Henrike Hallo. und mir, Greta. Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, finde ich auch. <lacht>
1: ähm, okay, zuerst stellt sich natürlich die Frage, hat Gott einen Plan für mein Leben persönlich? Also gibt es ein riesiges Bücherregal? voller Pläne für jeden Einzelnen mit deinem Namen drauf. Und Gott weiß genau, welche Wege du links-rechts nehmen solltest oder wirst. Ähm, Henrikke, glaubst du, dass es das gibt?
0: Hm. Das finde ich ist eine interessante Frage. Also erstmal ist das ja... ziemlich weit so definiert, was ist eigentlich ein Plan. Also hat Gott sich dann so überlegt, also Henrike wird dann und dann geboren und dann... Ähm geht sie in den Kindergarten und trifft da die und die Leute und die mag sie dann nicht und mit denen versteht sie sich dann aber gut und dann kommt sie irgendwann in die Schule und macht da das und das und fällt mhm. irgendwann irgendwo runter und so. Das habe ich mir schon alles überlegt. Und dann, keine Ahnung, geht sie aus dem Gymnasium und macht das und das und lernt diesen Beruf und heiratet XY und kriegt fünf Kinder. Keine fünf Kinder, das wäre ein bisschen zu anstrengend. Aber das könnte <lacht> Ganz ja... Das ja. könnte ja ein Plan sein. So, mhm. Das wäre ja so krass detailliert und so. Und mhm. irgendwie aber ein Plan. Vielleicht können wir uns erstmal fragen, was genau meinen wir dann überhaupt, wenn wir von einem Plan reden? Was meint Gott, wenn er irgendwie sagt, ich habe irgendwie Gedanken über euch? Ist das dann das gleiche oder ist das was anderes?
1: Also ich würde sagen, dass ein Plan wirklich sehr viel Detail hat und auch nicht, ähm, also wirklich sehr konkret. Also das ist kein, es gibt halt nur würde, dann würde es halt nur Plan A geben. Also es würde dann keinen Plan B geben, sondern nur Plan A. Und wahrscheinlich, wenn man dann sich einmal falsch entscheiden würde, wäre der Plan halt hin. Das wäre wär blöd. blöd. Ja, das wäre sehr blöd. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ähm, dass Gott so einen konkreten Plan vielleicht hat, also für mein Leben persönlich. Mhm. Aber da lässt sich auch, ähm, sollte man auch unterscheiden zwischen Gottes Plan und Gottes Wille, weil ähm, das wird in der Bibel immer unterschiedlich ähm, benutzt und der Wille ist wahrscheinlich auch, also der größte Unterschied ist, glaube ich, dass es halt sehr ähm, umfassend ist und nicht so detailliert. Also Einfach Wille Gottes ist mehr ähm, so die, die Norm, den Gott folgt oder die Dinge, die er eigentlich will für uns.
0: Das stimmt. Wille ist einfach weitergefasst. Ja. Vielleicht hangelt sich das so an so Sachen lang, dass Gott irgendwie möchte, dass man ähm, Glück im Leben erfährt oder nach den zehn Geboten irgendwie so weit lebt, wie das geht oder so. Würden wir das ja. dann unter Willen verstehen?
1: Ja, würde ich auch sagen, oder dass wir zum Beispiel, Gott möchte von uns, dass wir dankbar sind und dass ja. das immer. Also dass wir ähm, hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 8 steht, ach, nochmal, ähm, im 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht, dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, ähm, wird es euch auch möglich sein. Ähm, und das ist ja ein ganz klar ausgedrückter Wille, also keine richtige Forderung, aber schon, dass das möchte Gott von uns, dass wir dankbar sind. Äh, und durch Jesus haben wir auch die Möglichkeit, sozusagen, also wir sind... Ähm, ja, haben die Fähigkeit dazu. Mhm.
0: Weil da steht ja auch in jeder Lebenssituation dankbar sein. Das ist das ist schon, das ist ist schon auch schon mal erstmal eine Aufgabe. Mhm. Manchmal denken die ja. sich einfach halt so, nee, finde ich gerade nee. gar nicht cool, wo ich hier gelandet bin.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine sehr harte Aufgabe, aber ähm, ja, hat Gott sich bestimmt bewusst ausgedacht, mhm. dass wir bitte dankbar sein sollen. Ja.
0: Vielleicht das so ein bisschen, wenn man die ganze Zeit immer so ist, ja nee, es ist eigentlich auch blöd. Mir geht es wirklich schlecht. Also manchmal geht es einem ja auch schlecht. Wenn man sich immer nur darauf konzentriert, was blöd ist, dann geht es einem ja noch blöder. Mhm.
1: Ja. Und da ist es eigentlich... Also eher ja. so ein Lebensratschlag, wie man vielleicht sein Leben dann auch ähm, positiver und dann wahrscheinlich als Resultat auch glücklicher leben kann. Mhm. Ja. Aber genau
0: wichtig, finde ich. <lacht> okay. Ich habe überlegt, ob ich was sage. Dann habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und deswegen ist es jetzt eh egal.
1: <lacht> oh.
0: Aber was ich mich gefragt habe, also wenn wir jetzt glauben, dass Gott so unser Schöpfer ist und so, dann mhm. hat er sich ja also hat er sich ja bestimmt nicht gedacht, okay, ich manche jetzt hier mal ähm, Person XY zusammen und dann wird das irgendwas mal gucken. Ähm, mhm. Sondern wir glauben dann ja auch, dass Gott so bestimmte Gaben und Fähigkeiten in einen hineingelegt hat. Also dann kann zum Beispiel jemand gut singen und wird vielleicht Opernsängerin oder Musiklehrer oder mhm. keine Ahnung oder Popsänger oder sonst was. Oder jemand kann gut Mathe und dann berechnet der irgendwas ganz Tolles. Weiß ich auch nicht. Ja. Aber dann hat Gott ja irgendwie vielleicht schon so ein bisschen, also zumindest dem Ganzen so eine Richtung gegeben.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also eher dann wie ein, ein, da kann man das Bild des Vaters zum Beispiel nehmen, der einfach das Kind sieht und weiß, was es gut kann und sich natürlich das Beste für das Kind wünscht. Aber, mhm. ähm, das ja auch nicht dann in irgendeine Richtung drängt. Also ähm, ja, das da ist jetzt wieder hier freier Wille und so, ne? Also ja. ähm, dass Gott uns ja schon die Dinge gibt, aber dass wir dann selber ja auch entscheiden, wie wir sie einsetzen wollen ähm, und was das, ja, was wir dann am Ende daraus machen mit dem Geschenk sozusagen, was sonst da gibt.
0: Mhm. Es gibt auch diesen einen Vers, handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Steht in Epheser 5, Vers 17. Ich finde, der passt auch gut, weil ich mir so denke, ähm, dass Gott ja vielleicht immer so Ideen hat, so ähm, es wäre jetzt cool, wenn du das und das tust. Das würde dir gut tun oder so. Mhm. Aber dann wären ja trotzdem immer noch wir, die dann halt irgendwie dieses Leben leben müssen. Ja, Und dann natürlich auch mal blöde Dinge tun oder einfach, naja, Entscheidungen fällen, wo sich Gott dann vielleicht denkt: Ah, falsche mhm.
1: nee. Richtung, 50-50, mhm. schade, Henrike Ja,
0: blöd gelaufen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, es ist ja auch klar, dass Gott es besser weiß. Also, mhm. äh, der Schöpfer des Universums weiß es natürlich besser als ich, ja, genau. kleiner Mensch. Ähm, der ja nicht den großen Plan sieht und der nicht weiß, was es am Ende für Folgen hat. Ähm, aber ich glaube, da kann man auch sich auf Gott ähm, verlassen oder auch wenn man dann Hilfe bei Entscheidungen braucht, ähm, Gott darum bitten, dass er ihm hilft, da gute Entscheidungen zu fällen. Denn also ich glaube nicht, dass Gott so ist, dass er sagt, ja, jetzt entscheide du mal so und am Ende sage ich dir dann, ja, war, war jetzt eine schlechte Entscheidung. Also ich glaube nicht, dass er uns das ähm, vorhält. Also ich glaube, er würde es uns eher, ähm, uns eher fragen, warum wir ihn denn nicht gefragt haben. Also wir haben doch die Möglichkeit, ihn nach seiner Meinung oder nach hm. seinem Willen zu fragen, ähm, dass wir das eher vielleicht dann auch nutzen.
0: Stimmt. Es wäre so, wie wenn man irgendwie einen richtig guten Ratgeber hat und dann sagt nee, ich versuche jetzt dieses ich mega... An... Hm?
1: Dass man dann am Ende alleine entscheidet. Also, genau.
0: also ich meine, das wäre ja vielleicht so bescheuert, wie äh, wenn man ähm, eine Bauanleitung für so ein mega kompliziertes Gerät hat, dann aber sagt, nee, ich schaue da jetzt nicht rein, ich konsultiere das gar nicht, frage das nicht, sondern probiere mhm. mal so ein bisschen rum. Und dabei hätte quasi dieser Ratgeber so voll den Durchblick. Ja. Und ich meine, manchmal klingen Ratgeber ja auch irgendwie so ein bisschen verschlüsselt, also dass man nicht sofort weiß, was die dann so einem so mitteilen wollen mit irgendwelchen kryptischen Bildern. <lacht> mhm. Vielleicht ist das bei Gott ja manchmal genauso, mhm. dass man nicht immer sofort weiß, okay, das will er mir jetzt sagen, das ist so Gottes Wille oder Gottes Idee für mein Leben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall voll schwer, also... Gott zu hören, zu wissen, was von Gott kommt, ähm, zu wissen, das ist jetzt Gottes Wille. Aber ich glaube, man kann ja auch dadurch, dass man weiß, ähm, wie Gott ist oder wie Gottes Geist sozusagen ist, also was ähm, er für eine Person ist, äh, kann man ja auch sozusagen wissen, was, also hier, what would Jesus do? Oder? Heißt es so? Ja, ne? ja ich
0: glaube schon. Ein Kaffee 3-Master ja. hängt ja immer, hing doch immer dieses Schilde would Jesus Brew. <lacht> Aber das Aha. ist was, ja ähm, toller Witz. Ja. Ja. <lacht> Aber das <lacht> lenkt jetzt vom also Thema ab. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall ähm, kann man sich dann ja auch sozusagen mit diesen Werten und Normen ähm, dann sozusagen gucken, was Gottes Wille wäre. Ähm, da steht auch in der Bibel, ähm, das. Warte. Ähm, dass man, um Gottes Wille zu wissen, sich nicht von den Warte, warte. Ah, hier, Römer 12, 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Dann könnt ihr beurteilen was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also ich glaube, das kann auch ähm, voll helfen, also äh, sich nicht den Maßstäben der Welt anzupassen, also was es auch immer bedeuten soll, aber dass man ähm, immer probiert, die Entscheidung sozusagen nach Gottes Bild sozusagen zu treffen. Verstehst du, was ja. ich meine? So irgendwie
0: erinnert mich unser Gespräch gerade voll an das Thema, dass wir eine Religion haben. Ethik, da geht oh. es auch um Werte und Moral und Normen und so. Mhm. Und dann würden wir ja quasi jetzt versuchen, dass wir immer, wenn wir eine Entscheidung treffen, so quasi unseren moralischen Kompass so nach Gottes Werten irgendwie so ausrichten.
1: Ja. Yeah. Dann... Wow, voll das poetische Bild, Henrik.
0: Ja, nicht toll, das habe ich von einem aus meinem Religionskurs geklaut. Also der hat <lacht> es nicht auf. <lacht> also der oder weiß ich gar nicht mehr, hat das nicht, äh, nicht auf Gott bezogen. Ich glaube, das sind relativ wenige, die von sich sagen würden. Ich glaube an Gott. Manche vielleicht so ein okay. bisschen, manche irgendwie gar nicht. Ähm,
1: mhm.
0: Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, was ich sagen der wollte, Prozess. aber der hat, das, der hat das irgendwie gesagt und da dachte ich mir so, das merke ich mir.
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Aber trotzdem wird es ja heißen, dass es vielleicht auch manchmal mehrere gute Entscheidungen gibt.
1: Mhm. Glaube ich auch. Also, ja. dass es nicht so den einen, ähm, also dadurch gibt es ja auch nicht so den einen festen Weg, äh, den wir sozusagen gehen sollen und der jetzt schon vorgetrampelt ist für uns, sondern ähm, ja, dass es sozusagen viele Wege gibt und wir ja auch immer noch selber entscheiden. Mhm. Ähm, noch, aber es gibt eine, also in der Bibel steht auch, dass wir. Ähm, ja, von Gott geschaffen sind, um, gute, um Gutes zu tun, in Epheser 2, 10. Also das ist, glaube ich, schon eine Sache, die Gott von uns auch möchte. Also dass, dass Gottes Wille oder auch so ein bisschen Gottes Plan für unser Leben ist, dass wir auch gute Dinge tun und ähm, durch unser gutes Handeln ähm, ihn sozusagen sichtbar machen oder irgendwie ja, so das irgendwie zeigen. aber mm. so.
0: Sowas also ist immer noch weit gefasst. Das ist einfach, ich finde, ich bin auch ehrlich gesagt vielleicht ein bisschen freiheitsliebend so manchmal. Ich glaube, ich hätte es sehr einengend gefunden, wenn wir jetzt sagen würden, Gott hat einen ganz, ganz, ganz genauen Plan und möchte, dass man genau das tut und so. Mhm. Aber irgendwie Gutes tun kann man ja auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da ist ja auch jeder unterschiedlich und da kann man ja auch dann seine Gaben äh, nutzen, um ja, also dass jeder irgendwie unterschiedlich was Gutes tut.
0: Was hm. ich mich auch mal gefragt habe, wenn Gott das Beste für Menschen möchte und nicht möchte, dass Menschen irgendwie so blöde Sachen machen, aber ähm, einen selbst entscheiden lässt, dann wäre es ja irgendwie komisch, wenn Gott dann aber einen Plan hätte. Wenn er dann ja, ja. eh schon weiß, dass wir Menschen nicht alles perfekt machen würden.
1: Ja, und ich glaube auch, dass wenn Gott einen Plan hätte, dass der gut wäre, also ich gehe davon aus, dass wenn Gott einen Plan macht, dass er gut ist für mein Leben, aber ich ja, das würde sich vollkommen widersprechen, hast du recht, mhm. also gerade mit freier Wille, wie passt es dann zusammen, dass Gott einen so, um sieben Uhr stehst du auf, um sieben Uhr fünfzehn ziehst du dich an, also so, das ist ja äh, kein freier Wille.
0: Das stimmt, es. Dann machen wir gleich noch ein ganz neues Pass auf, aber ja.
1: Ja, aber so ein bisschen... <lacht> ja. ah, was haben wir uns vorgenommen? Diese Folge, das nicht anschneiden. <lacht> Nein, dann wird es viel zu groß und viel zu lang. <lacht> ähm. <lacht> Gut, here we are. Ähm. Okay.
0: Aber das sind auch Fragen, wo man irgendwie irgendwann so ein bisschen Knoten im Hirn hat und dann weiß man nicht weiter.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir haben ja gerade am Anfang den Vers aus Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben gehört. Und ähm, da haben wir uns dann zurecht gefragt, da steht da nicht Feld und wie gibt eine Richtung vor. Was heißt das dann? Und dann ist da vielleicht auch noch der zweite Teil dieses Verses ganz wichtig, um das dann ein bisschen besser zu verstehen. Da steht nämlich, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, sagst, also
1: wer, wer ist mich, Henrike?
0: Jesus,
1: die Kindergottesdienstfrage, ja! die obligatorische. 100 Punkte.
0: Also, irgendwie sagt dieser Vers ja aus, dass Jesus so eine Art Weg ist und der zum Vater führt. Und das klingt, finde ich, schon wieder so ein bisschen mehr nach Plan. Aber was genau mhm. ist das denn eigentlich für ein Plan? Also ist es dann das Gleiche, wie Gott hat einen Plan für uns oder Gott hat einen
1: Plan für, keine Ahnung wen? Hm. Also ich glaube, ähm, dadurch wird sozusagen klar, dass ja Gott sozusagen den, das Ende weiß. Er weiß ja den, das Ende des Weges ähm, und das ist ja der Himmel und ähm, bei ihm wieder zurück zu sein. Ähm, aber ich glaube auch, dass der Plan, also Gottes Plan vielleicht auch mit der Welt, ähm, mehr definierter ist als der Plan vielleicht für unser eigenes Leben. Und ich glaube, dieser Plan ist eigentlich äh, Jesus, oder dass er ähm, mit Jesus ja etwas sehr Großes vorhatte und ähm, dass das mehr sozusagen der Plan ist, den Gott hat.
0: Also der Plan, uns alle durch äh, Jesu Tod und Auferstehung zu retten.
1: Ja. Hm.
0: Genau, und das haben wir uns jetzt natürlich nicht ausgedacht, dass Gott äh, doch so eine Art Plan hat. Der ist dann aber kein Plan für jeden einzelnen Menschen, so Checklistenartig, dann tust du dieses und jenes und so, sondern ähm, einen Plan in einer etwas anderen Natur. Und dazu gibt es im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 53, einen Abschnitt. Ähm, da, also Jesaja war, war ja Prophet, also hat er dann so, Dinge über die Zukunft vorhergesagt und ähm, ganz am Anfang dieses Kapitels geht es um Jesus und wie er leiden wird und so. Und dann steht da ähm, in Vers 10, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Denken wir uns natürlich, aha, da steht, dass Gott einen Plan hat.
1: Ja. Und das äh, war Jesus und also das steht ja in Jesaja. Wie viele Jahre vor Jesus war das? 300 oder so? 600. Ach, auf jeden Fall sehr sehr lange im Voraus. Ähm, ja, viele das, Jahre. Ja, also das hat Gott sicher äh, sehr lange ausgedacht und also es war bestimmt auch eine harte Entscheidung, aber ähm, ja, dieser Plan ist eigentlich der dann auch für unser Leben oder für die Welt.
0: Und nochmal kurz äh, in diesem Vers, also genau genommen in diesen Versen, so Anfang Kapitel 53, wird immer von der Krankheit gesprochen. Ähm, und da wurde quasi nicht dieses Wort Sünde, also Trennung von Gott, ähm, in den Mund genommen. Aber das ist eigentlich damit gemeint, dass es so eine Art Krankheit ist, wenn wir nicht von, also nicht direkt bei Gott sein können. Und dass dann eben der Plan ist, uns heil zu machen. Deswegen ist es dann ein Heilsplan. und. Ähm, ah. Ah. <lacht> der dann zum Ziel hat, dass wir durch Jesus wieder bei Gott sein können.
1: Aber ja, auch äh, heilig leben sollen. Also, dass mhm. wir ähm, probieren, uns heilig zu halten oder so. Warte. Ähm, ja, genau. Also, hier in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Äh, Gott will, dass ihr ihm ganz und gar gehört. Also, dass wir uns nicht von der Sünde, also von dem, was uns von Gott ähm, wegbringt, irgendwie wegzerren lassen sollen, sondern ähm, ja, probieren auch auf der Erde ganz nah bei ihm zu sein.
0: Mhm. Und, aber was ist dann mit Heil, heilig sein? Was genau ist denn damit gemeint? Also immer, wenn ich an heilig denke, dann fällt mir so als erstes so eine <lacht> katholische Kirche, äh, die Leute, die dann so geheiligt werden und dann die Heiligen sind. Das fällt mir da irgendwie als erstes ein. Aber das ist doch nicht so ganz mit gemeint, oder?
1: Ähm, also ich glaube, es geht da wirklich auch darum, dass man sich... Äh, also der Vers geht weiter mit Hütet euch deshalb vor einem sexuell-unmoralischen Leben. Ähm, das geht damit einher. Oder ich glaube auch, ähm, dass man also natürlich auch die Gebote probieren sollte, äh, zu halten. Also jetzt irgendwie nicht jemanden umbringt und so... Mhm. <lacht> Ich glaube, das ähm, wünscht sich Gott auch, also dass wir keinen umbringen. Aber es ist natürlich, ähm, ja, das ist ja, steht ja außer Frage, dass man auch wenn man ähm, nicht kein perfektes, also auch wenn man ein nicht perfektes Leben lebt, dass man trotzdem geliebt ist und äh, Gott einen kennt und ja, dass diese Liebe nicht davon abhängig ist, ob man jetzt äh, hier jemanden umbringt.
0: Weil heilig ja. ist man ja auch durch Jesus, oder? Also man kann ja irgendwie...
1: Ja, genau. So, das bringt es eigentlich gut auf den Punkt.
0: Jesus!
1: <lacht> ja, also egal, äh, was wir tun, dadurch, durch Jesu tut, äh, na, durch Jesu Tod sind wir, ja, sozusagen heilig oder rein. Mhm.
0: Dann ist es zwar schön, also also mehr, es ist eigentlich richtig toll, wenn man irgendwie so versucht, sich an Regeln zu halten und niemanden umbringt und so. Mhm. Aber auch wenn wir was falsch machen, würden wir durch unseren Glauben an Jesus immer noch zu den Heiligen zählen? Ja. Okay, das fand ich vorher nämlich total verwirrend, weil dann auch irgendwie im Glaubensbekenntnis kommt ja auch irgendwie die Stelle, ähm, ich Glaube an die Gemeinschaft der Heiligen vor. Und dachte ich mir so, mhm. hm, was heißt das denn? Ich bin doch keine Katholikin. Mhm. Und dann meinten aber, aber meine Eltern, ja, mit Heiligen sind dann halt irgendwie alle Leute gemeint, die irgendwie an Gott und halt Jesu glauben. Jesus und an seine Auferstehung.
1: Ja. Auf jeden Fall spannend, auch gerade äh, wo das herkommt.
0: Mhm.
1: Vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt. Jetzt wisst ihr es. Wieder was gelernt. Einfach immer meine Eltern fragen.
0: <lacht> okay. Ähm, Mach doch mal gut? ein Faith in Fazit, liebe Geräte.
1: Okay, willkommen zum Faith and Fazit. Ähm, okay, also wir haben geklärt. Gott hat keinen hundertprozentigen Plan für mein Leben, also dass er so sagt. Du wirst das und das machen, 1903 äh, geboren werden und keine Ahnung was. Ähm, er hat uns geschaffen, um Gutes zu tun, um gute Taten zu verbringen. Ähm, er wünscht sich, dass wir heilig leben, dass wir dankbar sind. Das ist Gottes Wille. Ähm, und um diesen Willen zu kennen, ist es wichtig, dass wir uns nicht von den Maßstäben der Welt ähm verändern lassen, sondern immer darauf schauen, wie Gott handeln würde, um auch gute Entscheidungen zu treffen oder halt die Entscheidungen, wenn wir die Entscheidung mit Gott treffen wollen, ähm, uns nicht von den Maßstäben der Welt verblenden lassen. So, okay. Gut, haben wir es geschafft. Ja, auf den Punkt gebracht. Sehr gut. Dann hoffen wir, äh, dass euch die Folge gefallen hat folgt uns wie immer gerne auf Spotify. Diese Folge kommt natürlich auch auf YouTube, wie die anderen. Ähm, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.